0: Hablamos en Avebir, que son dos días de libros. Nos vamos a encontrar hoy con la primera novela de un autor. Lo mismo nos ocurría hace 15 días con Intemperie, de Jesús Carrasco. Yo no sé si será casualidad. Oscar López, buenos días. Buenos días, Javier. Mucha primera novela en los mercados sí. ahora.
1: Bueno... Eh... Yo creo que se dan dos circunstancias. Una es eso que se da también en el fútbol. Yo que soy muy culé, pues sabes que últimamente se suele decir es que el Barça ha tenido la suerte de una generación de futbolistas muy buenos, eso se da cada X tiempo. Bueno, pues yo creo que está pasando un poco lo mismo con la literatura en nuestro país. ¿no? Es decir, Hay una gran crisis económica, pero no hay una, una gran crisis creativa. Y luego se da por otro lado la circunstancia de que cuando hay crisis las editoriales intentan ir. Sobre lo que son las apuestas seguras para vender, ¿no? Pero también se dan cuenta, estos mismos editores, de que hay que encontrar nuevos valores, porque si no encontramos. candidatos a sustituir a esos que ahora venden mucho, pues van a tener un problema en el futuro, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, se van colocando esos jóvenes autores y como no hay mucha oportunidad, se busca mucho. Y como se busca
0: mucho, se encuentra. Se encuentra, como por ejemplo, sí. Jesús Carrasco, con una enorme proyección de futuro, ¿verdad? Sí. O Fernando León de Aranoa, también. o Ben Lerner, saliendo sí, de Sí, que ha escrito una
1: novela muy buena, Dolores Redondo en el terreno de la novela policíaca, Exacto. por ejemplo. Víctor del Árbol que está publicando también ahora Acaba de, de salir su segundo libro Y desde luego
0: el autor que hoy está con nosotros Que se llama Pedro Martín Sánchez eh, Y ha editado en Acantilado Una de las novelas con el título más atractivo que he escuchado en los últimos años El anarquista que se llamaba Como yo
1: Cinematógrafo Lumière ponía Y debajo, en letras más pequeñas El precio de la entrada Una peseta Pablo y el boceador de periódicos habían llegado al número 34 de la carrera de San Jerónimo con el corazón desbocado... ...tras haber pasado por la redacción de la época en la calle Libertad... ...y ahora se encontraban haciendo cola para asistir a lo nunca visto... ...a lo impensable, a lo inimaginable... ...la fotografía animada... ...la primera sesión iba a tener lugar a las 10 y no querían perdérsela por nada del mundo... ...aunque tuvieran que gastarse todo lo que llevaban en los bolsillos...
0: párrafo de esta novela, El anarquista, que se llamaba como yo, en la voz de Anabel Alonso. Pablo Martín Sánchez, ¿cómo estás, Pablo?
2: Hola, muy bien, gracias. Eh, t
0: -t Todo empezó eh, por algo que no sé si sabes que se llama Egosurfing, que es eh, buscarte en Google, buscar tu nombre en Google, ¿no? Sí, eh, lo, lo aprendí el término después de haber eh, eh, empezado a escribir la novela, sí. Después de haberla empezado a escribir. Sí. Y cuando pones eh, Pablo Martín Sánchez en Google, ¿te sale solamente el anarquista o te sale más gente?
2: No, cuando lo pongo por primera vez eh, me sale bastante más gente, eh, debido al nombre ese tan, tan corriente, tan vulgar. Eh, y de hecho el anarquista aparecía en la última de las páginas de Google. Estamos hablando del año 2007 o así.
0: Y de repente encuentras a un personaje que te inquieta, que te atrae. Y que investigas.
2: Sí, en Google no había mucha cosa más, eh, aparte de los datos históricos eh, que los relacionaban con los sucesos de verdad de vida solo en 1924. Entonces es cuando me tuve que poner a, a investigar. Sí. ¿Y qué encuentras? Pues eh, en internet poca cosa más, pero entonces empiezo a ir a, a las bibliotecas, a los archivos, a, a los lugares donde tuvo eh, lugar el enfrentamiento con... Pero con espera, la espera, Street. eres un
0: escritor que va a bibliotecas. Sí, además estoy muy
2: contento porque hoy mismo esta mañana eh, he descubierto que, que la palabra archivo y la palabra anarquía tienen el mismo origen etimológico. Que no sabía yo que viene... Ah, ¿sí? sí, ¿Ah, sí, sí. Esta mañana mismo me ha llegado un correo electrónico y me dice, archivo y, y anarquía, viene del de mismo sitio. Y entiendo por qué mi afición entonces, o, o, o la necesidad con esta novela de ir a los archivos, a las bibliotecas, a, la,
0: a las hemerotecas. Pero yo creo que lo hacemos muchos, ¿no? No, no sé, yo aquí recibo algunos que siempre dicen, no, yo cuando investigaba esto en Internet, a mí lo de investigar en Internet no me gusta mucho. Eh, pero, Óscar, cuéntanos qué encontramos en, en el anarquista que se llamaba como yo.
1: Bueno, yo un poco lo que... El arranque es este arranque sorprendente que ahora estabais comentando, ¿no? El, al poner el nombre, encuentra la, la biografía, poca biografía de este, de este personaje, de este anarquista, al investigar entonces va descubriendo muchas más cosas. Hay que decir que este anarquista, Pablo Martín Sánchez, eh, en el año 24, 1924, entró en España, de Francia, eh, un poco con la intención de derrocar la dictadura de Primo de Rivera, y se encontró pues, con una serie de enfrentamientos, con una situación terrible, fue supuestamente... Eh, culpabilizado del asesinato de unos guardias civiles y condenado a Garrotevil bueno pues con todo esto él investiga la figura y crea dos historias paralelas por un lado vamos encontrando la infancia de este personaje y por otro lado su etapa ya de juventud ya más adulto en, en París trabajando en una imprenta y entrando en contacto con los movimientos anarquistas por un lado los más pistoleros con personajes como Durruti y luego también los anarquistas más de salón como por ejemplo podían ser Blasco Ibáñez o Unamuno. ¿no? Um, yo creo que hay una cosa que hay que resaltar. Esta es una novela, evidentemente, de corte histórico, pero es una novela donde la ficción juega un papel también muy importante. Yo no sé hasta qué punto él nos va a desvelar esos detalles, pero también por encima de todo quiero decir a nuestros oyentes que es una novela de aventuras. Es una novela que se, la van, se lo van a pasar muy bien leyéndola Y es una novela que además literariamente también está muy bien escrita Y hay una cosa que a mí me llama especialmente la atención y es cómo refleja Pablo Lo que son todos los detalles cotidianos, el día a día, la vida Las descripciones allí en París o las descripciones en España, en la casa, en el trabajo Yo creo que todo eso es muy
0: importante y le da un gran valor también a este libro ¿Cómo encuentras esa descripción, esa narración, Pablo?
2: ¿Cómo la encuentro? Eh, ¿Te refieres a, a los hechos históricos? Sí. O a...
0: no, y a la ambientación, a la época, sí, a las pues, calles.
2: pues en las hemerotecas de nuevo, ¿no? Y yendo también a, a los lugares, a París. En París me pasé mucho. Eh, una vez ya escrito los capítulos eh, que ocurren en París, volví al lugar de los hechos para realmente comprobarlo, ¿no? Con mis propios ojos. Porque a veces escribes eh, en un capítulo que bajaba la calle y luego vas al lugar y la calle no bajaba, sino que subía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son esos detalles de los que hablaba ahora, ahora Oscar que yo creo que son los que dan la
0: verdad de de toda narración. Es una novela de eh, 600, 600 páginas uh -huh, casi tiene. Uh -huh. Has estado en París supongo que llevas años escribiéndola hasta que ha podido salir sí. es una novela que te ha salido cara Sí, desde luego no creo que vaya a recuperar eh, económicamente
2: lo que he invertido en ella ¿no? pero sí esa satisfacción eh, de, de, de contactar ahora con los lectores que no conocía y que te dicen lo que, lo que ahora comentábamos que, que se la han leído de un tirón o que,
0: o que deseaban llegar a casa para, para seguir leyendo ¿no? esa es la, la gratificación máxima Es una novela Oscar además con un final que no podemos contar no. pero creo que tiene, tiene un gancho ahí ¿verdad?
1: Hay un gancho ahí al final yo no sé y Pablo si quiere decir algo porque lógicamente la, eh, es una novela que, que tiene un gran crescendo ¿no? ¿no? y que pasan muchas cosas, entonces, y, y caray, llegas al final y ahí hay un punto de inflexión o ¿no? hay un guiño que ha colocado Pablo muy hábilmente, por cierto.
2: Sí, yo, yo diría que, que no empiecen por el final, no, ¿no? ¿verdad? es que no hagan como mi padre que dijo, lo primero que leí es el final, yo no, es pues que, no que no hagan eso, sobre todo.
0: Oye, en la novela, tú lo mencionabas, Pablo, hay una serie de personajes protagonistas y unos secundarios de lujo, uno de ellos es este.
2: Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter desafiamos la adversidad reconstruimos el cerebro y nos superamos
1: diariamente
0: es la voz de Miguel de Unamuno, que es uno de los intelectuales que resultó acusado por los sucesos de aquella época ¿qué relación crees tú que tuvo realmente Unamuno con la revuelta? Tuvo la relación
2: que tuvieron la mayoría de intelectuales en el exilio en París, no, es decir, un poco de acicate ideológico de, de esa revolución, eh, aunque sin implicarse digamos, en la acción de, de los hechos. ¿no? Eh, Unamuno eh, les dedica un soneto, que es el que abre como epígrafe la novela, a tres de esos anarquistas que cruzaron la frontera, entre ellos Pablo Martín Sánchez. Entonces, eh, está claro la implicación emocional e ideológica de Unamuno, aunque cuando fueron encausados no, no fueron a España. A, a, a ser juzgados lógicamente. ¿Te, te, te,
0: ¿Te importa si leemos el sonato? Eso ah, no, se, se puede leer, ¿no? Claro, sí, sí.
2: La gana, la real gana es cosa vana y va a dar a la nada su sendero. Pero el entendimiento para empero y todo va dejándolo para mañana. Hay que obrar, grita así la gente sana. Palo, Palo, mirando al matadero. ¿Qué importa que la red sea cordero o lobo? Nuestra ley todo lo allana. A unos pobres muchachos vil garrote, sin efusión de sangre o gran clemencia,
0: en
1: vera les han dado, sin que brote ni un cajido del pueblo.
0: Su paciencia espera que el rifeño nos derrote la dictadura vil de la demencia. De repente pensaba, a ver si desvelamos algo con ese soneto, no, perdón, no, no, no contamos nada del final.
1: No, no se cuenta nada. Y ahí, ahora que estábamos escuchando este soneto, realmente lo de la diferencia entre el anarquismo de salón y el anarquismo de pistola de calle está también muy presente en esta novela.
2: Sí, 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 yo creo que ahí es uno de los puntos interesantes de la, de la parte parisina de la novela, ver cómo eh, los anarquistas de salón y, y los de acción eh, iban a los mismos bares, se sentaban en mesas contiguas y se miraban un poco desde la distancia, ¿no? Eh, es decir, coincidían en el espacio, coincidían un poco en la ideología, pero luego no se mezclaban.
0: ¿Tú has eh, tirado de tu imaginación para forzar esa relación de Pablo con esos personajes que aparecen en Namuno, Durruti y Baroja? ¿O realmente llegaron a compartir, no sé, mesa y mantel?
2: Bueno, eh, a ver, eh, sí está documentado que compartían o que iban a los mismos eh, bares y a los mismos cafés y, y coincidían en, en París, en mítines, eh, eso sí está, está documentado. Luego ya las escenas o los diálogos o las miradas o, o los roces de chaqueta con chaqueta, eso bueno también surge de, de la imaginación del escritor.
1: ¿Y todo lo que tiene que ver con el juicio? porque ahí también se ve un poco todas las triquiñuelas que hubieron todas la, las falsedades ¿eso está ya también muy documentado?
2: Sí, la parte del juicio eh, quizás es una de las que está más documentada y, y en ocasiones frase a frase ¿no? Eh, claro, luego al escribir la novela tienes que condensar lo que es un juicio de seis horas eh, en un solo capítulo pero yo me quedé eh, entusiasmado cuando leí eh, el juicio las declaraciones del fiscal, del defensor cómo, quizá porque las leía desde la, desde la ficción, pero cómo tenían esa fuerza Fuerza de la, de la gran narrativa ¿no? es decir, en ese sentido casi fueron los capítulos que me costó menos
0: escribir porque... tú, tú contabas bueno. antes Pablo que es una novela que eh, traslada al personaje hacia París y tú fuiste también a, a París
1: uh
2: -huh. no
0: te no. la Está la voz de Raquel Mener que está también presente en algunos de los momentos de la novela, uh -huh. eh, ya que la completera triunfa por aquellos tiempos en París ¿Cómo es el París que se encuentra Pablo?
2: Pues es el, el París de, de entreguerras, eh, es un París eh, eh, donde hay una crisis eh, económica pero que se intenta eh, superar con imaginación eh, y, y con talento en muchos casos. ¿no? En el caso de los artistas está claro la fuerza del cabaret, la fuerza de, de los intelectuales en el exilio, que quieras que no, ayudaron también a, a elevar el nivel intelectual de, del París de la época. ¿no?
0: Ya, entre los acontecimientos de los que Pablo es testigo directo eh, se encuentra también la Primera Guerra Mundial, más uh -huh. concretamente la Batalla de Verdún. Uh -huh. eh, utilizas esos acontecimientos porque te vienen bien para la trama o hay algo de novela social, de denuncia? Por ambas cosas, ¿no?
2: Es decir, eh, me vienen bien para la trama porque explican también, en cierto modo, cuál es la Europa que se va a encontrar eh, Pablo en el año 24, eh, y luego también porque tienen un interés, eh, yo creo, narrativo eh, importante, ¿no?
0: Aparte... Sí, sí, o sea. No, no iba a decir
1: que aparte a, a de tu novela, creo que solo encontramos en un otro libro de Pío Baroja, la narración de esos acontecimientos que tuvieron que ver con la entrada por Vera de Vidasoa, ¿no? ese sí. intento de derrocar a Primo de Rivera. ¿Qué tiene de especial este, este acontecimiento histórico?
2: Eh, hay, hay varios libros, ¿eh? el de Pío Baroja ah, quizás es de los más eh, horas, conocidos eh, tiene de especial para Pío Baroja que los anarquistas pasaron por debajo de, de su ventana donde él escribía las novelas en el caserío de Itzea de, de Vera de Vidasoa eh, y para mí tiene de especial que uno de los eh, protagonistas se llamaba como yo ¿no? pero son unos hechos poco conocidos a mí me extraña porque fue el primer gran intento de, de revolución o, contra la dictadura de Primo de Rivera y en los libros de historia no suele aparecer ¿no? Sí. es verdad que no tuvo después una repercusión eh, más allá que la de ayudar a perpetuarse la, la dictadura, porque fue, fue para Primo de Rivera, yo creo que le salió bien la jugada, es decir, uh -huh. que, que le ayudó a, a perpetuarse ¿Y la dictadura. El... Sí, sí, la utilizó, e incluso a lo mejor la instigó, esa es una de las hipótesis que se plantean. Eh, tú, tú,
0: tú, ¿Tú has descubierto algo en eh, la realidad política de aquella época, contemplada desde la realidad política de ahora? Contemplada, hombre, he descubierto
2: que a lo mejor las estrategias, eh, digamos, del poder contra lo que serían los movimientos libertarios eh, vienen de lejos, ¿no? Cuando vemos eh, hoy en día o, o, o durante la transición cómo la policía se infiltraba eh, en los movimientos anarquistas y descubrimos que ya en el año 24 era exactamente lo mismo que se hacía, ves que la historia se repite,
1: que es cíclica. Bien. Pues ahora en relación a lo que comentas tú también, Javier, déjame que pregunte. Eh, ahora la monarquía española no está en un buen momento. Tampoco en aquel momento. Alfonso XIII no sale bien parado tampoco en la novela. No,
2: lo que pasa es que Alfonso XIII tuvo mucha suerte. Lo intentaron matar varias veces y, y siempre salió bien librado, ¿no? Hasta crear casi una aureola de indemnidad. No sé si es lo mismo que está pasando ahora con, con la monarquía, no que parece que, que por muy mal que lo hagan, eh, son indestructibles.
0: <risa> tú, tú, Pablo, te detienes especialmente en los detalles del juicio a los anarquistas. Eh, ¿Te gusta de manera narrativa? ¿El juicio? Sí, no, se, se ve que disfrutas escribiéndolo.
2: Ah, claro, sí, sí. No, yo me lo he pasado en grande. Siempre tienes tus momentos de, de dudas. Y, pero cuando tienes un material como este, ficcionalizarlo es, es una delicia.
0: ¿Y por qué hicieron sangre con aquel juicio? ¿Por qué se produjeron tantas irregularidades?
2: Porque necesitaban dar un, un golpe encima de la mesa. Eh, decirle a la sociedad española, ojo, que desde fuera nos quieren desestabilizar. Entonces interesaba claramente eh, pues unos conejillos de indias, una cabeza de turco para para demostrar la fuerza de, de una dictadura que
1: no estaba en su mejor momento. Sin embargo, siempre tuviste claro, mientras te documentabas, que no querías escribir un ensayo. Uh -huh. si tú ahora comentabas de que se había, no se ha hablado mucho, por ejemplo, del juicio o de aquellos o, o de aquellos hechos del año 24. Tuviste muy claro desde un principio que querías una novela. Y además que querías una novela, como hemos dicho al principio, de aventuras. Sí. Porque eso está, bueno, se, se ve clarísimo ¿eh? cuando se está leyendo el libro.
2: Sí, sí, porque si no, al final te acabas convirtiendo en un servidor de, de, de la literatura. Y no, yo lo que quería era escribir una novela porque era lo que me apetecía. Y con la historia que tenía entre manos, eh, yo creo que una novela de aventuras casi se imponía. ¿no? Si lo que quería era escribir una novela, yo me lo planteé como un si se puede decir, como un ejercicio de estilo.
0: Eh, Podríamos contar, Oscar, para quien se piense que es una novela política o exclusivamente de aventuras, que también es una novela romántica. Sí. Ver, hay una línea sentimental que es la que conduce toda la narración. ¿no?
2: Sí. Contesto yo, ¿eh? Sí, tú, tú. sí, claro, ahí hay esa historia de amor entre, entre Pablo y Ángela, que es un poco lo que, digamos, el motor mmm, de la historia, eh, el motor del personaje, digamos, personal. Es decir, hay dos motores que llevan a Pablo desde el principio hasta el final. Uno es el motor ideológico, lo que le impulsa a ir a España, pero luego está el motor también sentimental, que es el que le hace avanzar a lo largo de la novela, sobre todo en esa parte de la novela eh, que narra su biografía,
1: eh, Novelada, ¿no? Oye, Javier, tú no ves aquí un peliculón también.
0: Hombre, desde el principio, pero, ¿Pero no, quiero, sí? no, no, no quiero hacer la pregunta clásica, por eso no la he hecho. Pero yo, yo, yo creo que lo vemos todos, el ¿no? Sí,
1: sí, es que un peliculón, porque claro, tiene tantas líneas argumentales no creo que tampoco fuera muy cara. No, París, no. París Vera de Vidasoa. Hombre, sí, no hay que irse a...
2: eh, Mira, lo de, la, lo de la película es algo que durante la escritura no tuve en mente. Yo yo soy. Me gusta mucho, la, digamos, aquello que decía Calvino de que, de que la literatura tiene que mm, decirlo que no se puede decir de otra manera, pero sí es verdad que al empezar a escribir eh, pedí consejo a algún amigo y, y uno en concreto me dijo, piensa en la película, ¿no? Entonces estaba por ahí detrás, es decir, esa parte de novela de aventuras, esa parte de personajes secundarios que van acompañando al personaje principal, pero, pero no, no, es, es, es pura literatura, lo del cine ya... Ya
0: sé. Eh, esto podríamos llamarlo ecoliteratura porque he leído por algún sitio que tu próxima novela Tiene que ver con el lugar en el que naciste O, algo por el, o el año en el que naciste ¿Cómo era esto? Sí,
2: ese es un proyecto eh, que está todavía eh, Digamos, en, en sus inicios Pero sí, la idea es hacer una es una trilogía eh, la palabra maldita pero no, una trilogía en el sentido de que quiero escribir un libro que suceda todo el 18 de marzo de 1977 que es el día en que yo nací diversas esto historias que se van mezclando porque un poco la biografía de, 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 de cada persona la biografía mínima, si podemos hablar de biografía mínima es nombre, mmm, lugar de nacimiento y año de nacimiento no Pablo Martín Sánchez, Reus, 1977 bueno, pues ahora he escrito la novela de Pablo Martín Sánchez uh -huh. y me faltan <risa> las
0: de Reus y las de <risa> 1977 esto te lo coge un psicólogo y te <risa> <en la teoría. risa> Oye, Oye, que
1: luego digan que los escritores no somos narcisistas. No. ¿no? Y, por cierto, ¿cuándo ha sido la última vez que has vuelto a escribir tu nombre completo en Google?
2: Pues mira, ayer mismo. <risa> ¿Y? ya sales mismo. tú ahora, ¿no? Sí, ahora es muy difícil encontrar a, al anarquista Pablo Martín Sánchez, al histórico, al de verdad. Porque si ya antes era difícil, cuando yo lo busqué por primera vez, eh, ahora ya está como...
0: Se te va a parecer en sueños, has anulado su historia <risa> por completo. Cuando pues Pablo Martín Sánchez era anarquista, que se llamaba como yo. Eh, mucha suerte, porque en estos tiempos hacen falta. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. ...con una recomendación, Oscar...
1: ...os traigo una novela bellísima... ...y muy dolorosa, se titula Di su nombre... ...de Francisco Goldman, un escritor... ...norteamericano de ascendencia guatemalteca... ...él es un conocido periodista de guerra... ...y escritor también, que hace unos siete años... ...se casó con una de las jóvenes promesas... ...de la, de la literatura
0: americana. Yo, 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 si no ¿Sí? eh,
1: ...pues esta mujer se llamaba... ...se llamaba Aura Estrada... ...tenía 20, 27, 28 años... ...era 20 años más joven que él... ...y durante unas vacaciones en, en una playa de México... ...ella falleció en un fatal accidente... ...bueno pues... Eh, ...él quedó sumido en un dolor profundo... ...en una auténtica locura... ...tal como describe él en la novela... ...y la única manera que tuvo de salir del pozo... ...fue escribiendo precisamente esta novela... ...que es... ...pues un retrato de esta mujer... ...de su esposa... Es un retrato también de, de sí mismo, pero por encima de todo es un retrato sobre la ausencia del ser querido y sobre el duelo. Ahora bien, es una novela muy cruda, escrita de una manera bellísima. Lo digo porque a modo de homenaje, como su, como su esposa era una gran amante de la literatura, él ha querido escribir una gran novela y es una novela que no tiene nada que ver con la autoayuda porque ni tan siquiera da consejos, es decir, muestra crudamente lo que se es está en el pozo y muestra crudamente cómo se puede intentar uh, salir de él. Yo os la recomiendo muchísimo
0: porque es bellísima. Se llama Di su nombre, publicada por Sexto Piso de Francisco Goldman. Oscar López, hasta dentro de un par de semanas. Adiós. Hasta luego. Feeling, feeling right get... Un momento porque yo quiero hacer mi recomendación.
1: Vuelve la gran escritora Carmen Posadas con una novela ambientada en la Rusia bolchevique. El Testigo Invisible nos adentra en el fascinante mundo de la Rusia imperial para desvelarnos lo ocurrido en el interior de los palacios de los Romanov antes de la revolución. Y lo hace con la mirada de un testigo excepcional, un criado que lo vio todo. Un relato de luces y sombras de palacio, princesas y desollinadores, zares y bolcheviques, lujo y miseria. Carmen Posadas con su habitual maestría retrata un mundo en pleno cambio social. El Testigo Invisible, Editorial Planeta.